0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Välkomna till Studio Access och särskilt varmt välkommen till Fredrik Kärholm som är vår gäst idag. Du är kriminalinspektör verksam i Rinkeby i ett så kallat utsatt område i nordvästra Stockholm efter att ha haft stabsbefattningar i polisen tidigare. Du är också aktuell med boken gangster
1: Tack så jättemycket för att du får komma hit. Ja,
0: du är varmt välkommen. Och du har verkligen valt ett ämne med god timing. När vi talas vid här så är det några timmar sedan partiledardebatten i riksdagen startade. Och när jag läser en kommentar i Svenska Dagbladet från deras politiska reporter så konstaterar han att frågan om brott och straff skrämde nästan bort hela coronakrisen ur debatten. Och det är på sensationellt att frågan tar så stor plats i den politiska debatten när Sverige just har upplevt ett historiskt BNP-ras och arbetslöshetslyft och tusentals människor har dött i covid-19. Återstatsbudgeten var det nästan ingen som brydde sig om för den här frågan om brott och brottslighet stod helt och hållet i centrum. Vad är huvudförklaringen till att Sverige har
1: fått det här problemet med gäng och skjutningar? Ja, jag tror att man, när det handlar om uppmärksamheten kring brottsligheten och covid-19 så då skulle man också kunna säga att det är tvärtom att fokus på covid-19 nu de senaste månaderna har gjort att det inte varit något fokus på den våldsepidemi som har drabbat Sverige. Och Jag tror att det som gör människor oroliga är att vi vet att den här epidemin, covid-19, hur tragisk den än är, den, den, den har ett slut. Den kommer att gå över. Det kommer att lösa sig. Vi vet också att ekonomin går i cykler. Så att ekonomin kommer att hämta sig. Och det är naturligtvis tragiskt med stor arbetslöshet. Men jag tror att det som oroar många med mig är att brottssituationen. Det är inte lika självklart att den kommer vända till det bättre. Det kan bli mycket värre och under lång lång tid.
0: Men det är illa, och vad
1: är huvudförklaringen till att det har blivit så illa? Det beror på det är svårt att tala om brottsligheten generellt. Det är lite som att tala om sjukdom generellt. Man får definiera lite vad det är det för problem vi talar om. Och det jag talar om här det är det jag kallar för gangstervåld. Där har vi skottlossningar och bombattentat som är kanske det mest uppmärksammade. Men det är bara den yttersta formen av det här gangstervåldet som också består av grov utpressning, brutala rån, människorov, övergrepp i rättssak. Det handlar om målsäganden som inte vågar anmäla, brottsoffer som inte vågar anmäla vittnen som skräms till tystnad och poliser som utsätts för hämndattacker. Det här är en helt ny typ av brottslighet som vi inte har sett tidigare i Sverige och som faktiskt saknar motsvarighet i jämförbara länder. Och vad den beror på, ja det handlar naturligtvis om, om flera olika orsaker och orsaksled men en viktig förklaring och det är en tes jag framhåller i boken är att vi har fått en form av gangsterkultur i framförallt invandrartäta förorter och stadsdelar. Och
0: vad är orsaken till den i sin tur? För det här problemet... Det är vanligt med sociala förklaringar till exempel mm. om fattigdom och inkomstskillnader och så vidare. Mm. Men de är mindre i Sverige ja. än i många andra länder som inte alls har det här problemet. Så du är rätt sval inför de här en rak social förklaring
1: till problemen. Ja, man, man kan ju för sig säga att kultur är en form av social förklaring också. må hända. Men jag förstår vad du menar och varför det här har uppstått just i Sverige. Det är, det, jag beskriver gangstekulturen som en form av subkultur. Och att den har kunnat uppstå så skild från majoritetssamhällets kultur. Det tror jag det är förklaringen att vi har den här typen av utanförskapsområden som är väldigt segregerade. Det har så att säga skapat förutsättningar för den här typen av subkultur att, att växa fram. Mm.
0: Men du är noga med att påpeka i boken att förutsättningar är inte detsamma som resultat och utfall.
1: Ja, och, och det är väldigt viktigt också att hålla i isär kausalitet och, och korrelation. Jag upplever ofta att debatten kring brottsligheten och dess orsaker är väldigt rörig. Och där försöker jag också bena ut i min bok ett konkret exempel. Om du, växer ut, upp, om du växer upp eh, utan en far- eh, så ökar risken att du begår brott. Men att du växer upp med en ensamstående mamma- det är inte orsaken till att du begår brott- utan det är en riskmarkör. Däremot kan det vara så att när du växer upp utan en pappa- så får du inte lika säkert en, en, en god förebild. Du kanske inte får samma goda fostran. Det kan också vara så- att, att det här sammanfaller med att vissa typer av personer oftare separerar. Så, så det är viktigt att hålla isär så att säga, vad som är orsaker och vad som är riskmarkörer. Men brott uppstår då när de
0: här riskmarkörerna föreligger och det är en, hos individen
1: saknas, spärrar för att gå över en gräns. Förstår du det rätt? Ja, precis. Jag menar att, och det är inte. Det är ju inte min teori utan det finns något som heter situationell handlingsteori. Som är beskrivet av en svensk professor i Cambridge som heter Per-Olof Wikström, professor i kriminologi. Och den beskriver hur alla som begår brott måste ju först naturligtvis ha en motivation. Om du, vill, vill, du kanske vill ha en mobiltelefon eller du är arg på mig och du vill skada mig. Men därefter i nästa steg så låter människor... Låter människor bli att skälla den här telefonen, eller att slå en person för att man har en självbehärskning. Och man ser att här finns det risker, eller den här personen kommer slå mig tillbaka, eller det finns en väktare här. Men om det inte om inte de här skyddsmekanismerna finns som, som, som avskräcker eller förhindrar, då kokar det ner till en enskildes moral. Alltså är det rätt eller fel att ta den här mobiltelefonen? Är det rätt eller fel att slå den här personen? Mm. Ehm, och den här moralaspekten som, som förklaring till brottslighet, den är väldigt förbesedd i Sverige. Och moralen, i sin tur hos människor, den formas genom kulturen. Och det är på grund av detta då som det är så allvarligt att vi har den här typen av gangsterkultur som, som står för väldigt destruktiva och brottsallstrande värderingar.
0: När den där kulturen väl har etablerats, vilken sorts motåtgärder är det som fungerar bäst då? Ja,
1: problemet är ju naturligtvis att det är väldigt svårt att... För det är väl att... där vi står, om jag förstår dig rätt. Ja, problemet är att det är väldigt svårt att förändra kultur. Det är mycket svårt. Jag tror att en viktig sak att göra det är att ta bort de förebilderna. Som någonstans symboliserar de ideal som finns. Och idag i många förorter så finns det kriminella som de tjänar pengar på sin kriminalitet, de har en hög social status, de, de kör dyra bilar, de har fina klockor, de får snygga tjejer. Um, och här finns det också ett syfte med hårda straff. Den typen av personer måste man plocka bort så förebilderna försvinner. Sen är det jätteviktigt att vuxenvärlden i, i övrigt försöker, um, uh, försöker ingjuta goda värderingar uh, och vara uh, goda förebilder. Mm. Och, um, det är många som talar om föräldraransvar, andra talar om skolan. Jag tror att uh, alla behöver hjälpa till här. Men, men det är oerhört viktigt att vi får någon form av moralisk resning om vi ska vända den här utvecklingen. Men det är så att säga en form av långsiktig åtgärd. Men vi har ett problem här och nu med ett pågående våld. Och För att stävja det eller sätta stopp för det så behöver vi omedelbart skärpa straffen.
0: Mm. Det är ju en vanlig, ofta hörde replik i sådana här sammanhang att straff inte hjälper och man blir inte bättre och blir straffad men du är rätt bestämd i boken på att jo, det straff fungerar. Kan du utveckla det?
1: Ja, kriminologer har ju under lång tid i Sverige sagt att straff fungerar inte det man då ofta har åsyftat är att individer som döms till fängelse blir inte bättre människor av det och det är helt korrekt. Det är också så att att, att höja straff det får en marginellt mer avskräckande effekt. Men fördelen med straff och det som gör att straff fungerar det är att det är den som sitter inlåst kan inte begå brott. Eh, vi kan ta ett konkret exempel. Vi har hittills i år... Eh, polisen har påträffat unga män på stan med, med vapen. Och hittills år har man häktat 200 personer på grund av grovt vapenbrott. Det genomsnittliga straffet för det idag är två år och en månad. Och eftersom man släpps efter två delar kommer man ut efter 17 månader. Och när de här individerna som är inblandade i grov brottslighet har vapen, döms, sitter in i 17 månader och kommer ut så fortsätter de i sin brottslighet. Och många kan naturligtvis bli mer förhärdade och ännu värre av det här fängelsestraffet. Det som behövs när man påträffar personer i... 18, 19, 20, 21-årsåldern och man kan döma dem för grovt vapenbrott då måste man inkapacitera dem under lång tid och här talar vi kanske om 7-8 år för att nettoeffekten av den här inkapaciteringen ska bli positiv under tiden de sitter i fängelse kan de inte begå brott och när de kommer ut igen och det här är också en stora fördel med långa straff när de kommer ut igen så har de åldrats och med stigande ålder så minskar benägenheten att begå brott så, så fängelsetiden i sig minskar inte någons brottsbenägenhet, men stigande ålder gör det. Och Det här är inom kriminologin känt som brottålderskurvan.
0: Politiskt ansvariga säger att vi har skärpt straffen. –Har vi det?
1: –Ja, det, det är ju, i, många, i många val så har ju politiker både av höger och vänster lovat skärpta straff. Och inte minst de senaste åren har regeringen haft en ganska högstämd retorik om hårdare tag. Men när man tittar närmare på det här så handlar det om lite marginella justeringar av ett system som är ett av världens mildaste. Vi kan ta ett konkret exempel. Straffskärpningen för grovt olagat tvång. Där har minimistraffet skärpts från sex månader till nio månader. Det kommer inte att ha någon som helst effekt. Eller återigen då. Man skärpte straffet för grovt vapenbrott. Minimistraffet till två år. Och där kan man i och för sig säga att det var en strategisk straffskärpning. För att det gör det enklare för polisen att häkta. Två år utgör nämligen en, en, en gräns för att, för att kunna häkta personer. Men... Det som behövs, det är inte att du får två års fängelse för grovt vapenbrott. Utan snarare sju, åtta år. Då kommer vi få en effekt. Och där befinner vi oss fortfarande långt ifrån. Så det jag efterlyser, det är en genomgripande straffrättsreform. Som kraftigt höjer straffen. Men jag tycker också det är viktigt att hålla fast vid klassiska rättsprinciper. Och att vi eh, helgar proportionalitetsprincipen. Så de här straffskärpningarna måste ju spegla brottets... Allvar. Och det är en annan brist med vår nuvarande straffrätt. De flesta människor, och det här är ett stort problem, De flesta människor tycker inte att de nuvarande straffen är rättvisa. Man tycker generellt sett, det händer gång på gång när fall uppmärksammas i tidningen, så tycker människor att, att straffen är alldeles för låga. Vilket är ytterligare ett skäl att vi behöver de här straffskärpningarna.
0: Ett stort ämne i, de här, i den här frågan det är just unga förövare. Att, och nu ska regeringen skärpa. Vi kan börja där. Det kommer för annonseras nu en straffskärpning för 18 till åringar. Hur viktigt är det? Hur är det? Hur tillräckligt är det?
1: Precis. Det man gör då är att man tar bort den så kallade ungdomsrabatten för grövre brott. Ja. Jag menar att man måste ta bort ungdomsrabatten överhuvudtaget och framförallt för de grövre brotten så måste straffen bli mycket hårdare eh, oavsett ålder. Så det är ett steg i rätt riktning att ta bort den här ungdomsrabatten för grövre brott, men det är långt ifrån tillräckligt.
0: Och sen har vi hör vi allt ofta de förövare som är yngre än 18, mm. till och med yngre än 15 mm. eh, eh, Viserikspolischefen var ute och talade häromdagen om brottslingar som är så unga som 10-12 år.
1: Ja, och det är naturligtvis så att vi kan inte ha ett samhälle där vi fängslar 10-åringar och 12-åringar, utan där måste man ha sociala stödinsatser. Men när vi tittar på 17-åringar som begår grova brott och i många fall också mördar så måste vi döma dem till en lång inkapacitering. För att det handlar om farliga individer och personer som är tyvärr oförbättliga. Och det är ett kraftfaktum vi måste ta till oss. Idag, om du döms för mord som 17-åring, så kan du som mest få fyra års sluten ungdomsvård. Och statistiken vad det gäller återfall visar att nio av tio som döms till sluten ungdomsvård och sitter på en låst avdelning fortsätter att begå brott. Så resultaten för den här typen av behandling är väldigt klena. Och med den våldsnivå vi har i samhället idag så kan vi helt enkelt inte behålla ett system där personer sitter en kort tid och sen återvänder till samhället och fortsätter hota, och skada och döda.
0: Man kan väl säga att en sorts grundantagande i den nuvarande svenska straffrätten är att brottslingar är personer som har hamnat snett i tillvaron och kommit på glid och som liksom ska få lite hjälp och komma tillbaka till den rätta vägen
1: mm. Mm.
0: och då blir behandling eller kriminalvård som det heter då den vänliga statens sätt att hantera det här misstaget på. Men du delar inte den synen på
1: Nej, man Nej, har, vi har som sagt, vi har haft en lång tradition i Sverige av vård och behandling. Det är också därför den myndigheten som ansvarar för att, för att verkställa påföljder heter just kriminalvården. Eh, och det har byggt på en idé om att eh, människor i grunden är goda och offer för olyckliga omständigheter. Och, eh, alla kan bli eh, bättre och det handlar om att hjälpa människor. Och det här har fungerat väldigt dåligt. Man har försökt utveckla den här typen av behandlingsformer under många decennier, snart hundra år. Resultaten är fortfarande väldigt klena. Och återigen, situationen vi har idag med väldigt många farliga individer. Då kan vi inte behålla det här icke-fungerande behandlingssystemet. utan Då måste vi börja inkapacitera personer.
0: En annan sorts åtgärd som du eller ja, åtgärd som du nämner för att minska brottsligheten över tid, det är att minska nyrekryteringen mm. till de här gängen. Mm. Hur kan man jobba där?
1: Man kan göra väldigt många olika saker och jag tror mycket av det som görs idag är bra, men det är inte tillräckligt. och en sak för att lyckas stoppa nyrekryteringen så är det naturligtvis så att man måste bli av med de här förebilderna i förorten. Och det är också ett viktigt skäl till att kraftigt skärpa straffen. Man, vi, vi, vi måste helt enkelt låsa in personer under lång tid så att de inte kommer tillbaka från, från fängelset och kan skryta om sin vistelse där. Ehm, och det andra är att samhället på, på bred front måste motarbeta den här gangsterkulturen. Jag återkommer till det hela tiden. Ehm, för det handlar om... Det handlar om att ungdomar idag, unga människor, de väljer kriminaliteten. Alltså man har en, många har en annan uppfattning om rätt och fel. Och man tycker att den här kriminella livsstilen är något häftigt och eftersträvansvärt. Och det, här måste vi, det här måste vi komma åt vidden av det här problemet speglas bland annat av populariteten hos de här gangsterrapparna. Jag säger inte att problemet beror på gangsterrapparna. Men att vi har så många av den här typen av artister som också flera av dem är grovt kriminella. Att de toppar spellisterna på Spotify och får vara med på musikaler och få fina priser och få vara med i tv. Det är ett jättestort problem. Jag som sagt, hela samhället måste bekämpa den här gangsterkulturen, och det gäller även mediebolagen. Jag förespråkar ingen statlig styrning eller något förbud, men jag tycker att alla mediebolag behöver se allvarligt i situationen och problemet med den här gangsterkulturen.
0: Man pratar ju lite, eller ofta om, i allmänna ordalag om lag och ordning, mm. och det är klart det blir väldigt mycket fokus på lag. Men du är inne lite grann på det här som man skulle kunna kalla ordningspolitik. Mm. också med, eller, eller hur upprätthåller man en ordning? Hur ser man till att det är ja, trevligt och tryggt i, i samhället? Eh, kan du gå in lite på detta? Du, du har ett uttryck om antisocialt dominansbeteende. Ja. Vad, vad menar du med det? och Precis.
1: vilken betydelse har det? Precis. Så. Ehm... Idén här den, den återfinns i ett gammalt svenskt ordspråk som, som lyder. Det, det, det börjar med en knappnål och slutar med en silverskål. Det vill säga det är ingen som ägnar sig åt grov brottslighet som har klivit rakt in i det. Utan Man börjar helt enkelt med små saker och man befinner sig i en omgivning där små, små regelöverträdelser är okej. Okay och så, så tar man ytterligare steg och så vidare. Och därför är det oerhört viktigt med nolltolerans. Och Det här är också känt inom kriminologin som Broken Window Theory. Men det är också så att vi har ett problem i Sverige: att många som uppträder olämpligt och bryter mot normer och skapar oreda, det finns inga maktinstrument för att hindra det. Det vill säga ungdomar som uppför sig illa på ett bibliotek eller på en buss, då har bibliotekarierna eller busschauffören väldigt svårt att hantera den typen av situationer. Och även om man då i det läget skulle tillkalla polis så är det ofta så att personer som ägnar sig åt sånt antisocialt beteende befinner sig i gränslandet mellan vad som är olämpligt och olagligt. Och det, här, det här skapar ett utrymme för, för normbrytande som är ett första steg till att begå brott och sen begå allvarligare brott. Det är därför det är så viktigt att vi har ett, så att säga, ett, ett välordnat samhälle med en nolltolerans mot normöverträdelser. Mm. Men det handlar också om att det är ett större praktiskt problem i stora delar av samhället att vi också har vuxna personer som beter sig osiviliserat ociviliserat och som skapar mycket obehag. Och det här är ett problem som vi behöver komma till rätta med. och Då tror jag att man behöver ha någon form av kriminalisering– –mot det jag kallar antisocialt beteende. Så att polisen kan inskrida emot det? Eller –Ja. –Vad skulle vara skillnader? mellan att, man, att, 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 att personer kan avvisas från en plats– –eller om det är nödvändigt, om händertas av polis. Och framförallt så kan en sån lagstiftning också ha en normerande effekt. Att det blir tydligare för människor vad som är rätt och fel. Mm. Och det är klart: i ett idealsamhälle så behöver man inte någon lagstiftning för att upprätthålla goda normer. I ett idealsamhälle så, så eh, så, så, så har vi väluppfostrade medborgare som, som beter sig hövligt mot varandra. Men vi befinner oss väldigt långt bort från det idealsamhället nu, och då tror jag det är nödvändigt med någon form av kriminalisering av antisocial. Är det
0: brist på rätt sorts rättsregler här, eller är det brist på poliser?
1: Det är en kombination. Det
0: finns ju att... Du skriver någonstans i boken att liksom det är inget skapar, är bättre för att skapa en trygg miljö än patrullerande polis.
1: Ja, absolut. Som och det syns i lokalsamhället, men det får man ju säga är
0: ganska ovanligt.
1: Ja, och det beror ju för sig vilket område du, du bor i. Eh, på, på grund av de problem som finns i så kallade utsatta områden, så har ju polisen prioriterat sina resurser dit. Så att i, i många områden så är det väldigt vanligt att se polisen, och i andra områden i Sverige idag så, så är det mindre vanligt.
0: Du har ett, också, leker åtminstone med tanken på att man skulle kunna ha en sorts supporttjänster,
1: alltså stödpoliser. Ja, vi har ju en väldigt välutbildad polis idag. Du går en, en kvalificerad tvåårig utbildning, det ses väldigt höga krav för att antas till den utbildningen. Därefter gör du en praktik och i, i många andra länder är polisen organiserad på det sättet att du har en... En polis med lägre grad som inte har lika mycket befogenheter och fungerar lite mer som ordningsvakter gör i Sverige. Men, men skillnaden är då att de är anställda av staten och satta att tjäna medborgarna. Ehm, vilket jag tror är väldigt betydelsefullt jämfört med en ordningsvakt som är anställd av ett privat företag. Den här modellen finns till exempel i Danmark. De har något som kallas skadettpoliser. I England har man community support police officer. Så att, att, att göra det här är ett, ett kostnadseffektivt sätt att få fler poliser. Ett sätt att snabbt få fler poliser. Vilket möjliggör att vi får, kan ha fler fotpatrullerande poliser som definitivt skulle ha en trygghetsskapande effekt. Men också i många områden kraftigt minska brottsligheten det finns ju många länder där man har flera kårer och det kan väl ge upphov till alltså en
0: kommunal polis och finanspolis det kan väl ge upphov till viss gnissel ibland emellan de här kårerna. Mm. Och, jag, och jag menar och inte polisen jag... alltså polisfacket till exempel mm. är, har ju varit oerhört mm. starka motståndare mot kommunalpolis.
1: Mm. Och jag säger inte nödvändigtvis att den här typen av någon form av ordningspolis då, som har en kortare utbildning och där man kanske inte behöver ställa lika höga krav jag säger inte att, att den behöver vara anställd av kommunen utan den kan mycket väl vara inordnad i den statliga myndigheten men, men jag tror ändå att man behöver hitta nya lösningar för att vi behöver fler poliser och det behöver nog inte vara så tidskrävande och dyrt och komplicerat som, som det är idag
0: du har talat och argumenterat starkt här för strängare straff och tydligare mm. straff. En vanlig invändning mot det är att det spelar ingen roll hur, hur långa straffen är om man inte blir upptäckt, och lagförd och dömd. Så
1: är det. Så är det. Och
0: uppklarningsprocenten i Sverige är väldigt låg för många, många brott. Mm. Är det något som saknas i din bok, kan man väl säga, är, är liksom, hur kan polisen arbeta
1: effektivare och klara upp fler brott? Man kan ju konstatera det att eh, om det är större upptäcktsrisk så har det en mycket bättre avskräckande effekt än straffets längd. Eh, men även om du har en stor upptäcktsrisk så, så kommer den här typen av gangsterbrottslighet ändå fortsätta. Men upptäcktsrisken är väldigt, väldigt viktig och, och fler poliser är, det är en... Eh, det är nödvändigt för att åstadkomma en större upptäcksrisk och att man framförallt också jobbar mer med situationell prevention. Sen den andra frågan handlar ju att vi måste också lagföra personer för att, för att vi får den här inkapaciterande effekten så måste ju kriminella dömas. Och jag är alldeles övertygad om att vi kan öka uppklaringen i Sverige, men vi måste samtidigt ha realistiska förväntningar. De jämförelser som brottsförebyggande rådet har gjort med andra länder pekar på att svensk polis är relativt duglig. Och nu är det många som efterfrågar fler befogenheter till polisen, och det tror jag polisen behöver. Men samtidigt så sätter rättssäkerheten gränser och varje fall måste bevisas i domstol bortom rimligt tvivel. Så vi får vi får realistiska förväntningar på en bättre uppklaring. Och även om uppklaringen kan bli bättre så är det fortfarande så att förra året så var det 62 700 domslut. Ungefär 10 000 av dem ledde till fängelse. Jag menar att det behöver vara fler än 10 000 av de här 60 000 domsluten som leder till fängelse. Och det behöver bli längre fängelsestraff. Och... Många personer idag döms om och om igen, de grips om och om igen av polisen. Förra året så var det, av alla som dömdes till fängelse så hade 40% avtjänat en frihetsberövande påföljd tidigare. Vi har i Sverige ungefär 8000 personer som har lagförts tio gånger eller mer. Så naturligtvis är det viktigt med bättre uppklaring. Men de vi dömer, de måste också få betydligt hårdare straff.
0: Och en sak du får fram är att den här så kallade det är inte bara ungdomsrabatten. Du vill ta bort utan även det som brukar kallas mängdrabatten, mm. att det grövsta brottet så att säga, konsumerar de andra brotten. Så mm. du får inte ett straff för var
1: Precis. Och, äh, idag så har vi en väldigt äh, kraftig äh, mängdrabatt. Äh, vilket äh, vilket gör att vilket gör att vi har den här situationen att personer döms om och om igen. Och det här är också ett sätt att stärka rättvisan i systemet. För att jag menar det att desto fler brott begår, desto mer klandervärt är det. Och då förtjänar man ett hårdare straff. Det är också så att jag tycker det är viktigt att inte motivera straff med någon form av praktiskt samhällsnytta. Jag tycker straff måste i grunden motiveras av att en individ har begått en klandervärd handling och ska straffas för det. Dels för att zona sitt brott, men framförallt för att brottsoffer ska få upprättelse. Och jag är lite bekymrad nu över att debatten fortfarande är kvar i att straffet ska ha ett praktiskt ändamål och att man behandlar, behandlar straff på ett instrumentellt sätt. Det finns många kriminologer nu som säger ja, ja skärpta straff det, det är bra, men vi måste differentiera det och låsa in dem. Vi verkligen måste låsa in, och där vill jag hellre stå upp för en lika behandling och likhet inför lagen. Att en individ som begår ett brott ska straffas för den gärningen. Och den ska man straffas lika för oavsett vem man är och var man kommer ifrån och så Jag måste
0: fråga dig lite om detta också. Du är, du är kriminalinspektör. Du är också master, har också en master i kriminologi mm. från Cambridge där du studerade för den här per Wikström. Mm. Eh, vad är dina reflektioner kring kriminologi i Cambridge jämfört med den i Sverige?
1: Ja, man kan väl säga det att den, den svenska kriminologin har först och främst ett väldigt sociologiskt perspektiv och det finns, en, det finns en tradition att fokusera väldigt på socioekonomiska faktorer men hur, hur kultur och moral påverkar det, det har inte fått samma uppmärksamhet i kriminologin i Sverige och där, jag, jag ska inte uttala mig för att någon expert för att tolka skillnader här men där, där upplever jag en viss skillnad mellan kriminologin i Sverige och kriminologin internationellt.
0: Mm. Men även den svenska straffrätten eh, verkar gå lite grann i samma banor. Att man straff, straffen är till för att förbättra personer snarare än för att eh, ta ställning i en fråga om rättvisa eller skuld. Pre pre pre
1: precis så är det. det ja. Brottsofferperspektivet har under lång tid i Sverige varit helt förbesatt och att tala om, om straff i termer av att man ska skipa rättvisa, att det handlar om eh, vedegällning, då börjar många lätt eh, skruva på sig för att man är i Sverige så eh, ovan vid, eh, vid, vid den typen av eh, resonemang. Men eh, jag tycker att det är väldigt viktigt att personer som har blivit utsatta för brott, min erfarenhet som polis är att eh, nästan alla som blir utsatta för brott vill. Att gärningsmannen får någon form av konsekvens. Alltså det, 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 det är naturligt att ha det här behovet av upprättelse. Och det där är något som jag tycker är jätteviktigt. Och det är lite egendomligt också för att i Sverige talar vi väldigt ofta om rättvisa. Men vi talar sällan om rättvisa när det kommer till, till brott och straff. Bara en sån sak som att personer som, som då utsätts för brott en, bara några år senare tvingas möta gärningsmannen på gatan som en, en man. och tving, många i mindre städer känner sig tvingade att, att flytta därifrån helt enkelt ehm, och det tycker jag är jag tycker att det är olyckligt att det är på det viset
0: vi har en brottsbalk som är från 1965. Eh, skriven i en tid när liksom den här behandlingsideologin var kanske som starkast. Mm. Eller på väg att bli mm. som starkast. Men också när vi hade en helt annan sorts brottslighet i Sverige. Mm. Den här gängbrottsligheten fanns inte överhuvudtaget. Eller mm. ingenting som liknade den. Mm. Är det dags att göra ett omtag? Helt och hållet.
1: Ja, för att vi, har, vi har fortfarande en, en bottenplatta som bygger på den här behandlingsideologin. Eh, när, när riksdagen beslutade om, om brottsbalken så... Eh, diskuterades det innan och det föreslogs i, i den föregående utredningen att man helt skulle utmönstra begreppet straff från lagstiftningen för det var omodernt och det var inte påföljens syfte att straffa. Riktigt så långt eh, gick det inte utan man fick göra en eh, eftergift framförallt mot eh, dåvarande högerpartiet. Eh, sen har man reformerat eh, straffrätten vid flera tillfällen och den mest betydelsefulla reformen var 1900. 89, men, men allt jämnt så har vi väldigt korta fängelsestraff. Det är få som döms till fängelsestraff och i, i avkännet av fängelsestraffen så, så är det väldigt mycket fokus på, på behandling vilket gör att fängelseplatserna i Sverige är väldigt dyra. Och Det är en annan invändning mot hårdare straff. Det många säger att det blir alldeles för dyrt. Men Sverige har det dyraste fängelsesystemet per intagen i EU. och Det är ingen naturlag att det behöver vara på det sättet. Men, men, men det är också... Professor Bo Vänström, professor i rättsvetenskap han utkommer med en bok här om två veckor vet jag, som handlar just om svårigheten för domstolar att döma personer till fängelse. Han beskriver det som en hinderbana för att nå fram till det beslutet. Och det kan vi se när vi tittar på personer som döms för rån så är det bara hälften av dem som får ett fängelsestraff. Min uppfattning är att i princip alla som rånar om det inte föreligger väldigt förmildrande omständigheter ska få ett längre fängelsestraff. Avslutningsvis, om vi återvänder till där jag började.
0: Våra partiledare har med några undantag stått i riksdagen idag och uttryckt hur allvarligt de ser på läget just när det gäller gängkriminalitet och skjutningar. Vad har du för hopp om att de lyssnar på dig?
1: Jag, 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 hoppas att, jag hoppas att min bok som också beskriver brottsligheten och vilken allvarlig utveckling vi har och det här är en, de, här negativa, de här negativa, trenderna, de, vi ser ännu ingen vändning och det är väldigt oroväckande så att jag hoppas att min bok kan skänka ett, ett större allvarskänsla hos ansvariga politiker för att det behöver göras mycket mer och det är kanske lite osvenskt att vidta väldigt radikala förändringar. Men jag tror att det är precis det som vi behöver göra med vårt straffsystem. Och det jag efterlyser det är en genomgripande straffrättsreform. Fram till nu så är det väldigt mycket duttande i olika delar. utan Man behöver ta ett helhetsgrepp här med en utgångspunkt i en klassisk straffrättsskola.
0: Fredrik Kärnholm, tack så mycket för att vi får fått ha dig som gäst här. Tack så jättemycket.